0: Hallo allerseits, schön euch wieder bei einer neuen Ausgabe Ruhestörung dabei zu haben und wisst ihr was? Ich will jetzt hier zu Beginn gar nicht gleich die äh, lamoianz schwingen und groß rummosern, Aber es ist mitunter echt gar nicht so leicht, Gespräche für diesen Podcast hier zu führen. Und das nicht, weil die soziale Abstinenz mittlerweile Spuren in meinem Kommunikationszentrum hinterlassen oder die Gäste hier nichts zu erzählen hätten. Im Gegenteil. Aber mit manchen Leuten, die ich mir einlade, vergesse ich zuweilen schon mal, dass das Ganze ja doch irgendwie in einen halbwegs journalistisch seriösen Rahmen, passen soll. Glücklicherweise kann ich ja alles dann nochmal in die schöne Ruhestörung typische Form gießen. Aber normalerweise ist ein Interview ja unterhaltungstechnisch eher eine Einbahnstraße. Ne? Also eine fragt und geht dann mit einem Batzen Informationen raus, der andere kennt nach dem Gespräch manchmal nicht mal mehr den Vornamen des Gegenübers. Ich empfinde die allermeisten Unterhaltung hier für Ruhestörung jedoch eher als total nette Gespräche, bei denen man sich selbst eben mal entspannt zurücknimmt, aber mit aufrichtigem Interesse den anderen erzählen lässt. Und der oder die hat oft auch wirklich viel zu sagen. Schwierig wird es aber bei Leuten wie Charlotte Brandy mit der ich mich für diese Folge hier zusammen telefoniert habe. Da nahm nämlich das Gespräch eine derart sympathisch-symbiotische Fahrt auf, dass die Grenze von Arbeit und Freizeit eines äh, ja, dezidiert journalistisch wertvollen Dialogs und äh, fast schon freundschaftlichen Schnacks oder Geplauders verschwamm. Für mich zumindest. Ich habe echt aufgelegt nach einer Stunde Telefonat, wo er bemerkt, solange habe ich oftmals nicht mal meine BFF an der Strippe, und dachte, ach, das war eigentlich noch viel zu kurz. Naja, ihr werdet ja gleich Zeugen davon. Und apropos viel zu kurz. Wenn ihr diesen Podcast hier viel zu kurz, viel zu lang oder vielleicht sogar für perfekt in Dauer und Ausführung achtet, dann sagt mir das doch mal. Beziehungsweise schreibt es in die Kommentare oder lasst ein paar Sterne respektive Abos da. Denn ihr wisst, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Heutzutage sind Follower und Likes die neuen Edelsteine und können diesem Podcast hier seine Existenz sichern und ihm bzw. den darin befindlichen Gästen zu mehr Reichweite verhelfen. Merci dafür und nun aber zu der heutigen Künstlerin, meinem Gast Charlotte Brandy. Ich bin übrigens Leonie Möhring, falls das von Interesse ist und freue mich, dass ihr dabei seid. aus Charlotte Brandys erstem 2019 veröffentlichten Soloalbum The Magician My Days in a Cell. Ein Song, den sie schrieb, als ihr Fuß infolge eines schweren Fahrradunfalls laut Chirurgenmeinung aussah wie Cornflakes und sie somit recht bewegungsarm die Heilzeit in ihrem Elternhaus verbrachte. Nun kam Charlotte aber natürlich nicht spontan darauf, einfach mal Musik zu schreiben, als sie da im Krankenbett die Langeweile plagte. Nein, die Gute war zu jenem Zeitpunkt schon lange Profi in Sachen Musik. Alles begann wohl mit einem heutzutage sehr mondän anmutenden, damals in jugendlichen Kreisen aber eher als eigentümlich, Freakig geltendem Musikgeschmack. Denn die Mitte der 80er geborene Charlotte wuchs in einer nordrhein-westfälischen Großstadt auf, die äh, ja, no offense, aber damals nicht unbedingt der Schmelztiegel einer vibrierenden, experimentellen Musikkultur war. Und wo es sicherlich schon eher etwas Sonderbares hatte, wenn da ein Teenager nicht in Sync oder Green Day auf dem Discman hoch und runter, sondern vielmehr sowas hier hörte. Die Warsaw Village Band mit einem Auszug des Liedes In the Forest. Also nichts hier mit harmonischer Turnaround-Dauerschleife. Charlotte Brandy lauschte russischen Frauenkörner, irischen Pianisten oder finnischen Folkbands. Also ich habe jetzt auch nicht gerade pur gehört, ne, aber das ist schon ja ganz schön weltgewandt, würde ich sagen. Woher das kam? Na, wie es nicht selten in dem Alter so ist durch die sehr internationalen Hörgewohnheiten der Eltern, die übrigens selbst auch musisch bei der Band und ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, Coaches tätig war, die sich Ende der 70er Jahre mit politischem, deutschsprachigen Folkeinnahmen machte. Und wie war das so? Als einzige keine Bandshirts für sich im EMP zu finden oder mit anderen gemeinsam Musik hören zu können? Das muss doch in der Hinsicht zumindest eine ziemliche isolierte Jugend gewesen sein. Gerade wenn Musik damals schon einen solchen Stellenwert hatte oder?
1: Das ist ja voll die empathische Frage erstmal, also voll voll die coole Frage. Darüber habe ich auch noch nie gesprochen und das hat so einen großen Anteil von meiner Persönlichkeitsbildung ausgemacht und ich bin immer noch äh, das. Also kennst du so Pubertätstraumata, wo man einfach weiß, ich war ja schon immer die, ne, vielleicht die, die mit der Zahnspange, die Dicke, die mit den Pickeln, was weiß ich, die, bleh. Und ich, ich war halt genau die. Also ich war die, die immer alleine in draußen rumgelaufen ist und dann so auf ihren Kopfhörern Warsaw Village Band oder Vertine oder diesen Bulgarian äh, Choir gehört hat oder was weiß ich, irgendwelche und immer auf Repeat wie so ein Jugendlicher, der einfach so einen Knopf gefunden hat und den immer wieder drückt äh, wie eine neue Droge oder so. Und natürlich hat kein Mensch, kein einziger Mensch, weder meines Alters noch nicht meines Alters, diese Musik verstanden, geschweige denn gefeiert, denn ich bin in Dortmund aufgewachsen. Und in Dortmund versteht man diese Sachen nicht. Und äh, da versteht man Queens of the Stone Age und da versteht man äh, Black Rebel Motorcycle Club oder wie die heißen. Und diese ganze Stoner-Rock-Sache und Gitarrenmusik, das versteht man sehr gut. Aber das, was ich gehört habe, eben nicht. Und deswegen war ich tatsächlich damit volle Kanne alleine. Das glaube ich
0: sofort. Aber gab es denn dann irgendwann eine Kehrtwende? Ich meine, irgendetwas vielleicht eben aus genau dieser gitarrenlastigen Konsensmusikkultur, wofür Sie sich begeistern und somit dann doch vielleicht ein bisschen zumindest assimilieren konnte?
1: Ich habe mich dann irgendwann eingelassen, weil ich habe gemerkt, so, so geht das nicht weiter. Du kannst nicht ohne, ähm, du kannst nicht ohne Freunde leben, du kannst nicht, nicht auf Festivals gehen und dann habe ich mich irgendwann so, ich habe natürlich auch MTV geschaut und da kam irgendwann endlich System of a Down und ich dachte, äh, so endlich gibt es System of a Down, die sind alles, was, ich, was, was mir immer gefehlt hat. Die sind richtig, die sind wahnsinnig im Sinne von total crazy, die sind lustig, die sind, haben Folklore-Elemente in ihrer Musik, was ich ja eben immer vermisst habe, äh, sind aber einfach so richtig ausgecheckte Amis und Agro und ich war in den Sänger verliebt, ultra, ultra in den Sänger verliebt und ich hab dann immer System of a Down mit meinen Leuten
0: gehört und dann konnte man sich darauf irgendwie einigen. Na bitte, dann war das jugendliche Sozialleben ja doch noch gerettet. Sie selbst bringt sich dann schon früh das Klavierspielen bei und wird musikalisch immer aktiver. Sie musiziert Solo und in verschiedenen Bands, bis sie schließlich am Landestheater Tübingen auf Matze Pröllos trifft, mit dem sie gemeinsam für Bühnenstücke komponiert oder hier und da mal als Statistin über die Bretter auscht. Die beiden entschließen sich, gemeinsame Sachen zu machen, gehen nach Berlin und veröffentlichen The Hawk, The Beak, The Prey, das in ja, hiesigen Indie-Pop-Gewässern einschlägt wie eine Bombe vom 7-Meter-Turm. Der streaming lieblings der Band You're a Runner. Nach acht gemeinsamen Jahren endet jedoch 2018 der gemeinsame Weg der beiden, privat wie musikalisch, eine ja, schmerzhafte Erfahrung wie es vermutlich alle Enden, Brüche und Schlussstriche sind, doch auch enormer Befreiungsschlag für Charlotte, der sie dazu beflügelt, das zu tun, was sie vermutlich schon mit zwölf hätte machen sollen, nämlich ein ganz eigenes Album. Und das wurde auch ordentlich mit Lob bekleckert. Aber in allen noch so positiven Kritiken und ja, ganz ehrlich, ja auch hier gerade, findet natürlich ihr erstes erfolgreiches Projekt Me and My Drummer in der Beschreibung immer noch Platz. Stört sie diese etwas? Ja, rückwärtsgewandte Blickweise eigentlich bei ihrem entschlossenen musikalischen Voranschreiten?
1: Ja, das ist mir, das ist mir egal. Also ich, ich komme ja auch ein bisschen aus einer Journalistenfamilie und ich weiß ja, dass einfach irgendwas muss man halt schreiben. Und ich bin halt äh, bisher noch nicht mit so einem unique selling point um die Ecke gekommen, dass jemand sagt, ja, das ist die, die immer äh, keine Ahnung, die immer mit Blut malt oder das ist die, die äh, immer ähm, sich ein Manga-Kostüm anzieht und deswegen kann man einfach gerade nichts anderes über mich schreiben als, ja, schreibt jetzt auf Deutsch und übrigens mir in My Drama, also ist schon okay, das habe ich irgendwie selber verantw zu verantworten, da muss ich mir mal was ausdenken, was diese ähm, diese äh, mir in My Drama-Sache ein bisschen über überragt.
0: Ich habe das Gefühl, dass das durchaus klappen kann, respektive schon im Prozess ist. Denn wie Charlotte es gerade schon anmerkte, hat sie sich ja nun nicht nur emanzipiert, sondern dieses ominöse Me nochmal richtig ergründet und ist im vergangenen Jahr ganz offensichtlich und hörbar fündig geworden. Was war denn da der Leitgestein des Anstoßes? Bei mir kommen zwei
1: Sachen zusammen. Ich glaube, es war tatsächlich ähm, die Trennung von meiner Beziehung, mein 35. Geburtstag, und irgendwie, wie so eine innere Uhr. Also ich glaube, ich bin dann immer noch, ähm, also ich bin immer noch so bei mir und so, so in Tune mit dem, wo ich hin will oder wer ich noch werden möchte, dass ich gemerkt habe, so jetzt, jetzt bimmelt hier so eine Glocke in mir. Jetzt ist es an der Zeit, wirklich alle falschen Vorstellungen loszulassen und wirklich zu werden, wer ich bin. Und ich bin keine English Native Speaker Frau bin ich nicht, sondern ich bin eine Frau, die einfach Deutsch als Muttersprache hat und ähm, im Zuge dessen auch eine Persönlichkeit schon parallel ausgebildet hatte, über Jahre deutsche Gedichte geschrieben hatte und... Äh, plötzlich gemerkt hat, dass ich total auf die Musik abfahre, die zum Beispiel schon meine Mutter, die war ja auch Musikerin, so in den 70er Jahren gemacht hat. Und die hat halt so, so deutschen Folk gemacht und irgendwann so Politrock und so. Aber die kam schon so von der Querflöte und vom, vom Folk, also so von so einer Hippie-Musik. Und ich dachte, eigentlich gibt es so eine deutsche Romantik, die... Äh, die völlig verloren gegangen ist im Sinne von in der Popmusik-Romantik. Also schwelgerische, eingängige Melodien, kitschige kitschige Texte und so eine Verträumtheit, so eine Poesie, wo ich das Gefühl hatte, so... Erstens, ich kenne niemanden, der das in Deutschland auch schon so richtig gut gemacht hat. und Also jemals. Und zweitens, ich finde es richtig geil und ich gucke mal, wie weit ich komme. Und dann war das plötzlich so ein inneres Projekt von mir selbst an mich selbst. Dann habe ich halt angefangen, Deutsch zu texten und versucht auszuloten, wie poetisch kann man da in der Sprache überhaupt sein. Tja, ziemlich, finde
2: ich. Oh, dass ich doch nur eine Pflanze werde, oh. Enge Stengel verholzt Kein keckerndes Lachen Keine Gebärde Kein Bein mehr Kein Fleisch Kein Stolz Meine Finger wären Blätter aus Leder Richtung Fensterscheibe gereckt Mein Stamm steckte in einem Topf Wie jeder wär auch mein
0: Der wunderbare Song Wind, für den sich Charlotte Brandy im zweiten Teil noch Dirk von Lotso dazu geholt hat und der auf der Ende letzten Jahres erschienenen EP Anders Angstland zu finden ist. Ich finde, dass das wahrlich viel mehr nach einem vertonten Gedicht denn einem klassischen Songtext klingt, wobei mir der ehrlicherweise, wenn ich so recht darüber nachdenke, auch nicht wirklich klar ist, ob es da eigentlich eine Grenze gibt. Hm. Was sagt denn Charlotte dazu? Nee, ich, ich finde
1: nicht, dass es da eine Grenze gibt. Ich finde diese Grenzen künstlich und von irgendwelchen Leuten, höchstwahrscheinlich irgendwelchen Männern sich mal ausgedacht, so das muss das sein und das muss das sein. Ich finde das äh, nicht. Also für mich kann man alles vertonen. Man kann auch Bedienungsanleitungen von irgendwelchen Geräten vertonen. Das ist, alles, das ist alles Poesie irgendwie. Und die Frage ist halt, wer man sein möchte. Die Frage ist viel eher, möchte ich eine Songwriterin sein oder eine, eine Liedermacherin sein, die ähm, be bekannt ist durch die und die Art Sprache oder durch die und die Art Sprache. Und wen hole ich eigentlich damit ab und... Wie sieht denn so ein, so ein Text ausgedruckt aus oder auf Papier eben? Also weil ich finde, dann liest sich ein Text immer nochmal ganz anders. Wenn jemand das Lied dazu nicht kennt und dann nur so einen Text liest, dann ist es doch eigentlich voll schön, wenn er dann auch direkt ein Gedicht vorfindet. Und nicht nur so ein, äh, mir ist kalt, du bist nicht da.
0: Mm -hmm. So, also weißt du, wie ich meine? Sicher. Ich meine, wenn ich mal in meiner besten Gedichtstimme rezitieren darf... Was hab ich davon, eine Frau zu sein, wenn ein fleischloses Wesen den Rumpf mir sprengt? Ich wiege mich nur im Wind allein, habe Falten auf einer Stirn, die was denkt. Na, also das ist doch mal lyrisch, oder was? Und dabei eben auch der Refrain von Charlotte Brandis eben gehört im Stück Wind. Dort singt sie ja von dem insgeheimen Wunsch, sich dem ja auch zuweilen schon etwas lästig werdenden Menschsein zu entledigen und das geruhsame Leben einer Pflanze anzunehmen. Und auch wenn man Songtexte respektive Gedichte selbstredend nicht für bare Münze nehmen soll, hat mich dann doch mal interessiert, was Charlotte denn eigentlich für eine wäre. Also eine Pflanze, wenn das gelänge. Ähm, ich wäre nämlich diese,
1: kennst du diese Münz? Blätterblume.
0: Na klar, auch Glückstaler oder chinesischer Geldbaum genannt. Habe ich auch hier rumzustellen.
1: Ja, ja, die haben alle. Also da, jeder gibt den Ableger weiter. Und ich finde, ich finde weil ich die so oft sehe, finde ich die einfach so liebreizend. Und die kann so viele Gestalten annehmen. Man denkt so, ja, das ist halt die Pflanze mit den Münzblättern. Aber irgendwie, meine Mutter hat zum Beispiel eine, die ist so krass gewuchert. Die sieht aus wie so ein... Topfwald und äh, ich finde, die hat irgendwie sowas Liebliches. Ich mag diese runde Form und ich mag, dass die alle haben. Finde ich irgendwie süß. Vielleicht wäre ich also die. Ähm, noch lieber wäre ich natürlich eine Aloe Vera Pflanze, weil die einfach, äh, einfach multifunktional eingesetzt werden kann und ich habe mich, ich antworte jetzt gerade ganz spontan, weil ich habe mir diese Frage gar nicht gestellt. Ich habe immer so eine abstrakte Pflanze vor mir gesehen mit so dicken Blättern, also so dicke, grüne, ledrige Blätter, die äh, vielleicht eine Blüte treibt, vielleicht auch nicht, aber irgendwie so ein so ein schnödes Topfpflanzengewächs halt.
0: Naja, also von der Inkarnation eines schnöden Topfpflanzengewächses ist sie nun weit entfernt, würde ich mal sagen. Besieht man sich ihre Musikvideos oder auch das Artwork ihrer EP, sieht es ja nicht gerade nach bräsiger Bromelie aus, sondern schon ziemlich bunt und künstlerisch. Aber über die komplette Interpretation der Visualisierung der Songs, warum sie äh, auf jedem Video zum Beispiel in verschiedensten Posen auf einem Dauerrundschiff rotierenden Stuhl zu sehen ist, was die Farbgebung für eine eventuelle Symbolkraft hat oder was die jeweiligen Outfits für Bedeutung haben, will ich nicht sprechen, beziehungsweise wollte ich nicht fragen. Kunst ist ja jetzt doch nicht nur dazu da, bis ins letzte Pigment erörtert zu werden. Zusammenfassend würde ich auf jeden Fall einfach sagen, das Ganze sieht so aus, als hätte man einem Kind gesagt, du, style die Charlotte doch mal so, dass sie wie eine richtige Frau aussieht. Und das käme dabei heraus. Völlig überzeichnete Bilder vom Frau sein. Kann ich das so stehen lassen? Ja, absolut. Genau so. Also es ist genau genau richtig erfasst. Schön. Worüber ich hingegen gern mit dir sprechen wollte, ist der Titel ihrer IP an das Angstland. Wer ist denn damit gemeint Beziehungsweise warum dieser Name? Ich als
1: in Deutschland aufgewachsene Person habe viel viele 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 Angstbilder und Furcht, also als, als psychologisch hinterlegte Bilder abbekommen. Und deswegen bin ich auch ein angstzerfressener Mensch. Es fällt mir aber immer erst auf, wenn ich woanders bin oder wenn ich mit Leuten aus anderen Kulturkreisen zu tun habe. Dann merke ich, was für Wohlstandsängste ich habe. Also wie komisch ähm, niedrig mein Schwellwert ist, was bestimmte Sorgen angeht oder, oder und obwohl ich als, als, äh, als deutsche Person irgendwie gar nicht so, ich bin gar nicht so typisch deutsch, aber natürlich, wenn man dann woanders ist oder mit jemand anders Kontakt hat, der ähm, gar nicht deutsch ist in dem Sinne, dann merkt man so, ey, was uns zwei unterscheidet, das ist einfach, dass ich mir die ganze Zeit Sorgen mache. Und zwar um Dinge, die, wenn sie eintreffen, gar nicht das Ende der Welt wären. Wohingegen du dir entweder keine Sorgen machst oder dir um richtig krasse Sachen Sorgen machst, die auch wirklich konkret und realistisch und schlimm wären. Ich habe das Gefühl, man kriegt hier irgendwie so eine extra Portion von diesem Angstgefühl
0: mit. Und es ist ganz... Seltsam. Definitiv. Und Berlin, Charlottes Wohnort, ist jetzt vielleicht nicht total repräsentativ dafür, aber generell sehe ich das schon auch so. Vielleicht müsste man sich selbst, aber auch alle anderen, die eventuell auch extremere, ausgrenzende oder ja, ein allumfassendes, miteinander ablehnende Positionen beziehen, einfach mal fragen, wovor sie denn eigentlich Angst haben.
1: Ja, wie macht man denn das? Ohne oberlehrerhaft zu kommen, jemanden auf das Gefühl, Angst anzusprechen, ist echt riskant. Du weißt ja, die machen dann zu, weil die natürlich, niemand möchte sich die Blöße geben und sagen, er hätte Angst, sondern alle wollen nach souverän und stark wirken. Also wie fragt man nach einer Angst?
0: Tja, vermutlich so simpel und blöd es klingt, ganz einfach entwaffnend drauf zu und direkt. Man darf nur nicht sofort mit einer Antwort rechnen. Ich würde vermutlich auch niemandem, den ich nicht kenne oder umschweife meine Ängste anvertrauen. Aber die Frage einmal zu stellen, dass sie weiterverarbeitet werden kann, birgt ja im besten Fall schon den Beginn einer Selbstreflexion und Auseinandersetzung mit sich und der Welt. Aber pff. Was weiß ich. Charlotte hat auf jeden Fall in den Songs ihrer EP auch viel Selbstbetrachtung klang werden lassen. Und so sind die vier Stücke eine wunderbar eigenwillige musikalische Erzählung über die Schritte zur Selbstwerdung. Angefangen bei bereits gehörtem Stück Wind. Aber letztlich kann sie das natürlich viel besser erklären als ich. Das sind halt meine Etappen. Also, ähm.
1: Es gibt halt die die paralysierte melancholische Unterbeschäftigung oder unter unterbeweglichkeit so das ist dann die Vorstellung ähm, wie eine Pflanze in einem Topf irgendwie zu vegetieren und gar nicht so richtig zu am Leben zu sein und eine unfassbare Sehnsucht zu haben nach Gefühlen die man nicht mehr fühlt und das ist das Lied Wind ähm, das ist sozusagen eine Etappe, die man früher oder später, vor allem wenn man ein bisschen älter wird. Also ich glaube, dass das, ähm ach ja, vielleicht haben das ganz junge Leute auch, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist das so ein Zustand, das ist nicht chronologisch, diese vier Etappen. Aber ich finde, dass alle irgendwie dazugehören, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und man selber werden zu können. Und damit wollte ich halt eben beginnen. Also Ich wollte mit diesem Klang beginnen. Ich wollte auch mit dem Feature, mit Dirk von Lutzo beginnen. Und Danach ähm, wollte ich ja zeigen, dass, dass äh, es, äh, egal wo man sich hinwendet, eigentlich immer irgendwo einen männlichen Blick gibt der die Dinge schon sehr, sehr, sehr lange bestimmt und formt. Und das war sozusagen das, das Lied Frieden. Das war bei mir ein Erwachungsmoment, als ich, ich glaube, da war ich richtig alt schon, da war ich 27 oder 26, da fiel mir auf, dass es Sexismus gibt. Also richtig, ey das ist peinlich zu sagen, aber mir, mir ging es anscheinend echt so gut. Ich habe anscheinend durch meine... Äh, klare Art, Dinge auch einzufordern oder, keine Ahnung, zu sagen, ich will das und <lacht> gib mir das, mach mal mit und so. Das anscheinend nicht mitbekommen bis dahin, dass äh, auch, auch ich Opfer von Sexismus war und, und bin und, und dann fiel mir das so wie Schuppen von den Augen und dann dachte ich so, ist das abgefahren? Was? Ach deshalb, shit. Also und so das ist dieses Lied dann 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 der Heartbreak der Herzschmerz und die das das die, die 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 Erkenntnis dass man irgendwie merkt man hat seine Lektion wirklich bitter gelernt mit einem anderen Menschen so und man hat vielleicht auch das Gefühl man hat ein bisschen Zeit verschenkt <lacht> Und äh, zu guter Letzt äh, eben das, worüber wir schon gesprochen haben, also die Innenkehr, die Innenschau, dass man merkt, was sind denn eigentlich meine meine wahren Gefühle und warum äußern die sich nach außen vielleicht wie Aggressionen oder Wut, aber ähm, wo, äh, wo ist welches Gefühl von mir eigentlich auch gut und für was da und wo kann ich mit Wut was bewirken und wo muss ich Wut hinterfragen, also wo muss ich mich Ne? Wo sind meine Stärken? Wo sind meine Schwächen? Wo bin ich unbewusst? Und wo bin ich bin ich auch gut so wie ich bin und habe was an Power mitbekommen, was vielleicht auch irgendwie für was nützt? Da habe viel
0: geredet. Ach ja, gut, aber im Endeffekt ja auch etwas dabei gesagt, nicht wahr? Und in der Kombi ist das, finde ich, völlig problembefreit. Hier nochmal ein Auszug als Eindruck des zuletzt genannten Songs Wut. meine Wut? Eine ziemlich gute Frage und natürlich auch Pool für mannigfaltige Erlebnisse bei jedem oder jeder einzelnen. Während manche Menschen schon einiges an Ärgernis, Missständen oder Provokationen vertragen, ihr ihr Gemüt so richtig in Rage gerät, sprudelt bei anderen das negative Gefühl schon bei Kleinigkeiten über. Ein Ort, an dem die Stimmung ja auch leicht kippen kann, ist zum Beispiel auch ein Mietshaus wegen der Nachbarn natürlich. Ich bin da persönlich, glaube ich, nicht wirklich anfällig, aber ich habe es schon oft erlebt, dass Leute in Bademantel oder Jogger Sturm klingeln, weil man einfach zu hackenlastig laufe oder die Waschmaschine doch nicht allen Ernstes nach 20 Uhr einstellen könne oder ja, Tom Waits um 4 Uhr morgens aufdrehen könne. Naja gut. Das mit dem Hacken ist schon berechtigt. Ja, Aber mal im Ernst, ihr kennt das sicher alle. Ich hatte mal eine Nachbarin, die zweimal in der Woche für vielleicht eine halbe Stunde in opernhafter Manier die Tonleiter hoch und runter getrennert hat. Kein Problem für mich, sie hat es auch total drauf gehabt. Aber einer meiner Nachbarn im Innenhof Carré fand das wohl so unerträglich, dass er eines Tages zum Gegenangriff bereit war. Und zwar dergestalt, dass er das Fenster aufriss und in tiefer, scheppernder Stimmlage ebenfalls einer Tonleiter hinauskrakelte. Ja, sehr subtile Kritik. Nicht leicht als Musikerin offensichtlich. Kennt das Charlotte vielleicht auch? Und steht ihr Klavier überhaupt in der Wohnung? Ja,
1: nee, ich bin jetzt gerade in meinem Studioraum und da steht jetzt mein Klavier. Also das Berliner Altbau kannst du vergessen. Berliner Altbau und Berliner Schnauze und dann Klavier spielen, das, also das, das, das geht nicht gut. Die, die Leute sind einfach wütend. Die sind ja auch den ganzen Tag wütend hier. Das ist ja auch einfach so possierlich, ne? Man, man spielt Musik. Und dann ist man der Arsch, ne? Während irgendwie eine Baustelle äh, das ganze Haus auseinandernimmt. Natürlich kriegen die Bauarbeiter auch was ab, aber ähm, da macht man schöne Musik und keinem, keiner dankt einem so. Und jetzt musste ich mein Klavier äh, in mein Studio schleppen lassen von 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 zwei wirklich extrem starken Männern. Und äh, jetzt steht das hier und ähm, ja.
0: Also offensichtlich schon mal mit jemandem richtig Stress gehabt, ja?
1: Abs ey, absolut, absolut. Ich habe so auf den Deckel bekommen fürs Klavierüben und ich äh, muss im Nachhinein sagen, ich hätte mich extremer durchsetzen und wehren müssen, weil das Recht auf Musik finde ich echt, also sorry Leute, aber... Es gibt so schrecklichen Lärm und ich weiß, dass es nervt. Es ist ja auch okay, dass es nervt, aber rechtlich gesehen darf ich zwei Stunden am Tag Klavier üben in den Zeiten zwischen 10 und Mittag und dann vom Nachmittag nochmal bis 22 Uhr, irgendwann dann. Und ähm, der Typ stand immer wieder auf meiner Matte und ich habe diesen Menschen gehasst mit einer wirklich... Inbrunst, die konnte ich mir gar nicht. Es war so, das ging so tief. Also, es war wirklich ein Hass, den möchte ich nie wieder empfinden. Ich hätte dem fast irgendwann mal einen in die Fresse gehauen, als der nur geklingelt hat. Und ich dachte, ich habe mich von mir selber erschrocken. Ich dachte, so, Charlotte Brandy, was ist denn jetzt los? Also, der, der, den nervt das halt. Du musst halt irgendwie jetzt äh, ein ziviler Mensch bleiben. Aber das ging so an mein Grundrecht vor mir
0: selbst. So, deswegen steht mein Klavier jetzt im Studio. Ah. Na gut. Bleib zu Hause vielleicht mehr Platz für Münzpflanzen. Aber das ist natürlich für jemanden, dessen Beruf und Leidenschaft Musik machen ist, schon schwer darauf zu verzichten. Zumal, wenn man wie Charlotte Barney damit aufgewachsen ist, seine so Instrument zu Hause und somit jederzeit zur Verfügung zu haben. Das allererste Klavier, auf dem Charlotte übrigens in ihrem Elternhaus zu spielen begann, wurde im Rahmen eines Umzugs an Freunde der Eltern weitergegeben, die es dann in ihr Lokal stellten. Nicht der schlechteste Ort für ein Klavier. Ich zumindest hatte schon einige fast magische Erlebnisse, wenn sich in irgendeiner Kneipe zu schummriger Uhrzeit ganz unerwartet jemand auf dem Hocker vor dem Tasten da niederließ, um drauf loszuspielen. Hat Charlotte das vielleicht auch mal gemacht? Ich meine, vom Können her hätte sie vermutlich alle in der Bar gleich im Sack. Aber das muss man sich ja auch erst mal trauen. Ähm,
1: ja, und zwar in Irland. Also unsere Familie ist ja... Ähm Irland hat einen Irland-Bezug, weil mein Vater und meine ähm, Tante, die mir auch sehr nahe steht, äh, beide äh, riesen Irland-Fans sind. Und äh, ich tatsächlich auch. Und Deswegen habe ich mit, eigentlich im, im gleichen Alter, ich glaube 11 12 oder so, haben wir in Irland mal an einem äh, Urlaubstag mit dem Auto gehalten und sind in einen Pub gegangen und wollten ähm, Sandwiches und Bier ähm, konsumieren. Also jetzt nicht die Kids, aber meine Eltern. Und dann stand da ein Klavier und dann habe äh, ich mich, weil ich anscheinend wirklich schon früh irgendwie so bekloppt in der Birne war, dass ich irgendwie mir nichts dabei gedacht habe. Oder irgendwie war das Vertrauensverhältnis, die Stimmung da vielleicht so, so weich und lieb, dass ich mich das getraut habe. Jedenfalls habe ich mich da ans Klavier gesetzt und habe so Irish um, Rigs gespielt. Also das, was ich, was ich mir so rausgehört hatte von einem irischen Pianisten namens Michael O'Sullivan, der wirklich äh, eine, eine Legende ist. Unter, also jeder Ire kennt diesen, diesen Pianisten der spielt oder ist jetzt schon tot aber der spielte wirklich wie ein äh, also wie der Klavier gespielt hat das ist ähm, das kann man gar nicht beschreiben wie 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 irgendwas was also wie Kanonenschüsse so so akkurate unfassbare ähm, rhythmische Triller und und äh, und und so und und ich hatte mir dann so eine so eine abgewandelte softere Variante von einem seiner Traditionals rausgehört und habe das dann in dem Pub einfach vor echten Iren kurz gespielt. Und mein Vater hat geweint und diese Männer haben irgendwie applaudiert. Und das war, glaube ich, der, der schönste Vater-Tochter-Moment
0: unserer, unserer bisherigen Beziehung. Das ist doch mal ein erinnerungswürdiger Live-Moment. Und in Irland hat sie nicht nur als Akteurin schon so früh gewissermaßen auf der Bühne gestanden, sondern dort fand auch zur etwa gleichen Zeit eines ihrer richtig einprägsamen Konzerterlebnisse als Zuschauerin statt, wenn gleich das allererste doch erstmal noch ein anderes war.
1: Ey, ich war halt wirklich auf dem Hansens Konzert mit zwölf. Und die Hansens, die fand ich auch wirklich rechtschaffen gut. Also ich fand, das war, das war wirklich gute Musik, aber ich wusste zum Beispiel zu dem Zeitpunkt noch, niemand hat, mir, hat auf mich aufgepasst, insofern als dass mir niemand gesagt hat, pass mal auf. Das ist das ist der der die weiße Kommerzialisierung einer Musik, die einfach die Jackson Five damals gemacht haben und besser oder oder oder, oder vergleichbare Bands. Deswegen war für mich dieser soulige ähm, Pop-Sound, also wirklich der Sound dieser Platte, ähm, total bahnbrechend. Dabei gab es den längst und ich musste mir das aber so als zwölfjährige Unwissende MTV-Konsumentin stolperte ich dann eben in so ein weißes Remake von einem Sound rein, den es eigentlich schon mal in, in besser gab. Und so ging es ja vielen. Deswegen waren die ja auch eine Zeit lang kurz äh, auch richtig berühmt. Und das war so mein Boygroup-Guilty äh, Pleasure. Und ansonsten war ich Alanis Morissette all the way. Also ich war so verliebt in Alanis Morissette. Das kannst du dir nicht vorstellen. Und in äh, de deren Konzert habe ich in Dublin gesehen mit 13 und da hatte sie noch ihre langen, lang, langen lang Haare, die hat ja irgendwann abgeschnitten, und äh, das war ihr zweites Album rausgekommen, und das zweite Album von Alanis, da war ich einfach hin und weg und war äh, saß auf der Tribüne in so einer, äh, in so einer irischen theatermäßigen Konzertvenue und Alanis kommt auf die Bühne und und äh, fängt an mit diesem äh, ersten Lied von der zweiten Platte. Ich glaube, das heißt Baba oder so. Und da gibt es so einen Gitarrenriff und das ging los und ich war so boah was? Die spielen das jetzt einfach live und, und das war so, das war einfach viel zu krass. ja.
0: Eine kleine reminiszenz anbeschriebenes Konzerterlebnis. Alanis Morissette mit einem Auszug aus Baba. Und tauchen wir mal wieder aus der Vergangenheit auf und ruckeln uns wieder in der Gegenwart ein. Am besten gleich mit Blick auf die Zukunft. Wie sieht es denn da bei Charlotte aus? Also bis zum Sommer habe ich sehr, sehr viel zu tun, was total
1: schön ist und worauf ich mich sehr freue. Ich darf eine Filmmusik machen für einen ähm, lieben Freund, der... Hat mich netterweise gefragt, ob ich die Musik für seinen ersten Kinofilm, Langspielfilm ähm, machen will. Und äh, das ist eine sehr, sehr geile Feuertaufe in dieses Business der Filmmusik. Ähm, und ich habe da sehr großen Respekt vor, aber freue mich da wahnsinnig drüber und drauf. Äh, dann mache ich eine Theatermusik, äh, Klopf auf Holz, vielleicht findet es statt dieses Jahr. Und dann möchte ich an meinem, also was automatisch passiert ist, dass ich an meinem Album weiterschreibe und das Album scheint ein gemischtes Album zu werden in Sachen Sprache. Also es, ich kriege das Englisch auf eine ganze Albumlänge noch nicht los und will es auch gar nicht. Also es gibt ein paar Songs, die ich auch schon vor jetzt so mittlerweile zwei Jahren äh, geschrieben habe oder anderthalb oder so. Die sind halt jetzt Englisch und und die sind auch klasse auf Englisch und die will ich jetzt irgendwie da drauf tun. Aber dann gibt es auch ganz viele neue Sachen, die jetzt auch schon mir neu auf Deutsch kommen. Und deswegen schaue ich mal und auch stilistisch bin ich super neugierig darauf, wo sich alles einrastet, weil mir fehlt auch der, der Synthi-Sound von mir und my drummer irgendwie und mir fehlen auch, auch geile Drums genau, also das, das, das ist das, was mir natürlich am allerallermeisten gibt, die Arbeit an meiner eigenen Musik, aber die muss noch so ein bisschen warten, wahrscheinlich noch so bis August oder so und, äh, dann stürze ich mich da aber kopfüber rein und, und freue mich da sehr drauf und dann wird dies, also genau, und dann wird, äh, dieses Jahr auf jeden Fall noch eine Single released und ein Video, mindestens eine und, ähm, darüber kann ich noch nicht so viel erzählen, aber, äh, Dafür muss ich noch ein Team zusammenstellen und äh, mich mit mehreren Leuten auseinandersetzen. Und das, äh, das ist alles in der Mache. Und
0: ja, und da freue ich mich sehr drauf. Ich will ja jetzt nicht für euch sprechen und auch nicht im Plural Majestatis, aber ich sag einfach mal, wir uns auch. Und mit dieser positiven, vorfreudig gestimmten Werf geht diese Folge Ruhestörung allmählich zu Ende. Ich danke Charlotte vielmals für das unglaublich nette, unterhaltsame und nahbare Gespräch und euch, ihr Lieben, natürlich für eure geschätzte Aufmerksamkeit. Wenn euch gefallen hat, was ihr hört und ihr Ruhestörung und die darin befindlichen KünstlerInnen in ihrer Reichweite unterstützen wollt, dann lasst gerne ein Abo oder eine Bewertung da. Merci dafür. Und heute spreche mal wieder nicht ich die Schlussworte, sondern die gute Charlotte, die ich zum Ende unseres Gesprächs gefragt habe, ob ihr denn noch irgendetwas unter den Nägeln brenne, dass sie gern noch zu euch sagen würde. Ich habe vielleicht noch auf dem Herzen
1: zu sagen, dass die, die Dinge, die uns gerade fehlen in der Pandemie, wie dass wir jetzt auch nicht erschrecken dürfen, wenn die nicht sofort sich wieder so geil anfühlen, weil wir dürfen unser kleines Trauma nicht unterschätzen, soll sagen, wenn wir uns eines Tages wieder mit Leuten treffen dürfen und gefahrlos auf Konzerte gehen dürfen oder irgendwie, irgendwie so, dann sollen wir, wir müssen jetzt alle wirklich ganz behutsam mit uns und anderen sein. Genau Und dürfen nicht zu viel erwarten von, äh, von der Entwicklung der Welt. So
0: wie bei einer Fernbeziehung irgendwie. In diesem Sinne, Erwartungsdruck runter, Kopf aber schön oben lassen. Macht's hübsch und bis nächste Woche. Tschüss.